0: Mit Imke und Judith quatsche ich ja besonders gern und ich freue mich riesig, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Ich war schon zweimal in ihrem erfolgreichen Podcast »Raus aus dem Mamsterrad« zu Gast und wir haben über Mental Load und Mutterbilder gesprochen. Heute sprechen wir über den Umgang mit dem Gefühl des ständigen Scheiterns. Dass wir Frauen oft haben und zwar einfach aus dem Grund, weil dieser Muttermythos und diese Erwartungshaltung gegenüber Frauen in unserem patriarchalen System immer noch eine große Rolle spielen. Wie können wir uns von diesem Druck befreien und was können wir selber tun, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten? Wir haben doch die ein oder andere Stellschraube und die haben wir heute rausgefunden. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Imke, liebe Judith, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass heute ihr Gast seid in meinem Podcast. Ich war nämlich schon zweimal, meine ich, ja genau, ja. bei euch. Und ich liebe es, so mit euch zu plaudern. Herzlich willkommen. Und ich gebe einfach mal das Wort an euch beide stellt euch einfach mal vor was macht ihr und was habt ihr vor allem auch mit dem Thema Elternschaft Muttersein zu tun Imke ich sage jetzt
1: einfach mal startet doch bitte du weil schlau von dir <lacht> weil wir sonst ja immer gleichzeitig ja, genau. du kennst uns man merkt es <lacht> <lacht> ja. hallo liebe Laura herzlichen Dank erstmal für die Einladung wir haben uns richtig gefreut jetzt bei dir im Podcast zu Gast zu sein wenn du denn schon zweimal vorher bei uns warst und wir dich auch bestimmt noch ein drittes und ein viertes Mal einladen werden. Immer gern. <lacht> genau, das ist die neue Art der Kommunikation, des Treffens. Man trifft sich nicht mehr im Café, man trifft sich jetzt in den eigenen Podcasten. Ja, ja, ja genau. <lacht> äh, was machen wir mit Mamas Elternschaft äh, als Hauptthema? Ja, Judith und ich haben vor dreieinhalb Jahren im Mai 2019 unseren Podcast gemeinsam aus dem Mamsterrad oder in 15 Minuten aus dem Mamsterrad gegründet. Was aus einer Latte Macchiato-Laune entstanden ist, ist heute mittlerweile äh, ein Podcast mit ziemlich vielen Downloads und ja. mittlerweile ein Buch, was schon seit einem Jahr im Handel ist und äh, einer richtig, richtig coolen Gemeinschaft, Community, sagt man ja neudeutsch, ja. <lacht> ja. Äh, gewachsen ist. Genau, das ist, äh, glaube ich, in, in Kurzform. Ähm, Judith, möchtest du übernehmen, was genau unser Inhalt ist? Ich wollte gerade sagen, ich setze mich sonst ja auch mit dem Kaffee hey. und höre euch zu, das mache ich total gerne. Ne?
2: <lacht> Na klar, also ich glaube, was uns, was uns ein bisschen auszeichnet, ist, dass unsere Folgen tatsächlich meistens nur um die 15 Minuten lang sind,
1: mhm. weil,
2: wie wir alle wahrscheinlich nachvollziehen können, der Alltag von Eltern und insbesondere ja immer noch leider hauptsächlich von Müttern so krass vollgepackt ist, dass du mit anderthalb, zwei Stunden Podcasts, und es ist nicht so, als hätten wir nicht genug zu erzählen, Du kommst einfach nicht voran. So, mhm. ne? Und wir geben im Prinzip äh, kurze, knackige Impulse, die erstmal schon einen Schritt weiter helfen. Bei uns geht es hauptsächlich um Themen, die die Mutterschaft äh, be betreffen. Besch beschäftigen, betreffen. Betreffen ist das richtige Wort. Danke. Danke. <lacht> ähm, Genau, wir befassen uns ganz viel mit den Fragen, bin ich eigentlich die Mama, die ich sein will, warum fühle ich mich immer so, als wäre ich eine schlechte Mutter, warum ist mein Alltag eigentlich so voll, wie kann ich das ändern und da gibt ja, also da, da könnten wir jetzt ja allein schon ewig drüber sprechen, mhm. aber wir haben daneben auch immer einen Perspektivwechsel mit drin, wir gucken uns auch an, was passiert eigentlich bei unseren Kindern und zwar bei den Kleinkindern oder bei den Kindern in der Wackelzahnpubertät, warum ticken die manchmal so völlig strange <lacht> und, und äh, warum triggert uns das so? Das sind so im, im Prinzip ganz grob gesagt die Bereiche, die wir abdecken. Imke, du hast noch vergessen, dass wir ja auch eine ziemlich coole Academy am Start haben, auch wo das. wir genau da auch nochmal Fläche bieten, wenn die 15-Minuten-Podcast eben nicht ausreichen, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. So.
0: Also wir verlinken alles in den Shownotes. Nochmal okay. ganz kurz, ihr hattet gesagt, eine Latte Macchiato-Laune. Was war so ein bisschen der Initiator oder die, wie sagt man, Zündung, also dass ihr gesagt habt, ähm, wir würden da gerne was machen, weil es gibt da ein Thema, was vielleicht euch auch ganz persönlich betrifft. Das kann ich. <lacht>
1: <lacht> okay, ich, also auf, ich es war halt so.
2: Ich habe ich hab Imke kennengelernt ähm, in ihrer Funktion als Mama-Coachin. Und habe unglaublich viel von ihr gelernt. Das war im Herbst 2018 und ich dachte einfach nur so, krass, diese Frau ist so unfassbar schlau. Ich muss, ich muss mit ihr in Kontakt bleiben. Das, das ist ja der Wahnsinn. Und wir haben auch gleich ähm, ziemlich gut geklickt auf persönlicher Ebene, weil wir gleiche Erfahrungen gemacht haben, auch mit ein paar Jahren Versatz. Aber im Prinzip war das so, einer hat was erzählt und die andere sagt, ja, ich kenne, ich kenne ich. Mhm. So. Und ähm, sie hat mir wahnsinnig geholfen über eine sehr, sehr harte Zeit. Und ich habe unglaublich fair aufgenommen und habe gedacht, ja geil, endlich macht das alles irgendwie Sinn und dann wollte ich das abends zu Hause erzählen und dann war alles wie weggeblasen und äh, ich konnte immer nur sagen, ja, aber Imke hat gesagt, das ja, wie war das denn noch und irgendwann habe ich gesagt, ja. weißt du was, ich nehme dich auf, dann kann ich mir das so oft wieder anhören, ähm, wie ich will und so ist es im Prinzip aus einem persönlichen Impuls heraus entstanden, mhm. dass ich gesagt habe, tja, dann machen wir das eben. Und dann hat es auch nur noch ein paar Wochen gedauert, bis irgendwer von uns nee. beiden mal eine Idee hatte, was eigentlich so ein Mikro können muss. Das war unsere Barriere <lacht> am Anfang. Ja, ja. Und dann haben wir direkt losgelegt.
1: Mhm. Ach, ja, die, ersten, die ersten Tage waren es irgendwie 16 <lacht> Zuhörer ja. am ersten Tag. Und heute haben wir am ersten Tag irgendwie weit im vierstelligen Bereich tatsächlich schon die äh, Zuhörer.
0: Ja, super, ja, seid ihr seid ja auch super mal ganz vorne in den Familienpodcast-Charts und das nicht zu Unrecht, weil ihr genau all die Themen besprecht die uns als Eltern oder auch als Mütter einfach tagtäglich begegnen. Und das auch wieder wie so ein bisschen bei Eltern ohne Filter, offen und ehrlich und eben nicht mm. in dieser leuchtenden Mutterbubble, die mit so in einem Glitzerfilter
2: genau. überzogen
0: ist, <lacht> sondern ähm, wirklich auch ganz konkret und mit eurem beruflichen Hintergrund natürlich auch nochmal ähm, sehr spannend. Also einfach auch der, der psychologische Hintergrund, wie gehe ich auch mit, mit Menschen dann um, wie erkläre ich denen, etwas auf eine gute Weise, dass man einfach mhm. was mitnehmen kann. Also große Empfehlung für den Podcast. Und ich habe euch eine Frage mitgebracht aus der Community. Und zwar frage ich oft auf Instagram, was möchtet ihr gern zu Mental Load wissen? Und die hat mir eine Frau geschrieben. Und ich finde diese Frage sehr spannend. Es geht darum, ob wir Tipps haben für den Umgang mit dem ständigen Gefühl des Scheiterns. Sie schreibt, auch wenn sie sich bewusst ist, dass es ein Kampf gegen ein System ist. Also, Grundlage mhm. dieses Scheiterns ist dieses, sagen wir es mal, patriarchale, blöde System, diesem Muttermythos und Co. Aber trotzdem, sie kann ja dieses System jetzt nicht sofort ändern und ihr Umfeld ändert so schnell nichts. Also, deshalb auch nochmal konkrete Tipps mit diesem Gefühl, ähm, dass ich vielleicht als Frau, vielleicht auch als Mutter ständig das Gefühl habe, ich habe nicht alles gewuppt bekommen. Und jetzt okay. lege ich einfach mal los wieder. Ich gebe das Wort mal diesmal zuerst an Judith. Ähm, ist es ist ganz egal, ob du jetzt aus deiner persönlichen Perspektive <lacht> erzählen möchtest oder eher so aus deiner beruflichen Perspektive Tipps für den Umgang mit dem Gefühl des Scheiterns.
2: Ach, ich glaube, tatsächlich ist es ja so, also genau wie es in der Frage beschrieben ist und wie du es gerade gesagt hast, solange diese patriarchalen Strukturen da draußen herrschen, solange ähm, wir in einem kapitalistischen System leben, was davon profitiert, dass eine gewisse Gruppe der Bevölkerung und in dem, in, bei uns sind es nun mal einfach die Frauen, äh, schrägstrich die Mütter, ähm, solange die dass davon profitiert, werden wir gar nichts ändern können. So. Mhm. Wir können natürlich in unseren eigenen Familien, in unseren eigenen Blasen zusehen, dass wir, dass wir uns da ein bisschen rausbefreien. Ähm, aber auch da, wir, wir haben es schlichtweg nicht in der Hand. Also, wir haben es ein Stück weit für unsere Familien in der Hand, aber da hängen ja auch wieder Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ran, die vielleicht dazu führen, dass eben nicht beide Eltern in Teilzeit gehen können, ob sie es mhm. möchten, äh, selbst wenn sie es möchten. Und, mhm. Ich glaube, womit wir anfangen müssen, ist, das zu erkennen. Weißt du, weil ähm, wenn du immer nur gegen diese Windmühlen kämpfst und noch gar nicht weißt, dass du eigentlich so einen großen Einfluss gar nicht hast, dann ist es ja am Ende des Tages immer nur frustrierend, weil du kommst nicht voran, sondern wirst wenn du nur einen ganz kleinen Moment nicht aufpasst, wieder von so einem Windmühlenflügel erwischt und fliegst irgendwie gleich wieder zehn Meter zurück und fängst wieder von vorne an. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich gebe hier schon mein Bestes, ich versuche das für mich und meine Familie so zu arrangieren mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen, dass es für uns okay ist, dann weiß ich ja auch schon, dass ich mein Bestes tue. Im Prinzip. Also, dieses dieses Erkennen der Situation, dieses Annehmen und dieses sich nicht ständig verurteilen für Sachen, für die man eigentlich gar nichts kann, das finde ich, glaube ich, schon total wichtig im ersten Schritt.
0: Bevor ich Imke noch ähm,
2: frage. Wieder frustrierend übrigens, aber, ne? Ja, also das ja, muss total. bei der Stelle auch schon klar sein. Kennst du es selber, dieses Gefühl? Überhaupt gar nicht. Bei mir ist alles immer <lacht> total rosa und glitzert. Und überhaupt äh, sitze ich den ganzen Tag ja nur rum. Ich bin ja eh zu Hause, weißt du, selbstständig und mit Kindern vormittags zu Hause. Ist total schön, ich trinke den ganzen Tag Prosecco. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ja, glaube ich, ich dir. Ich, ich kenne <lacht> dieses Gefühl ähm, total gut, natürlich. Also jetzt bin ich... Und dessen bin ich mir wirklich bewusst, in einer sehr, sehr privilegierten Lage. Ich kann selbstständig arbeiten. Ich habe mit meinem Mann jemanden an meiner Seite, der genau die gleichen Ideale verfolgt wie ich. Wir haben die gleichen Werte. Wir teilen uns das hier wirklich, wirklich gut auf. Er hat seinen Job beispielsweise auch reduzieren können mit seinem Arbeitgeber, sodass, sodass wir wirklich ein System, ein Familiensystem leben, was für uns beide okay funktioniert. So. Nichtsdestotrotz, war das ja mal anders und ist auch jetzt immer noch so, dass natürlich, gerade wenn du selbstständig bist, viel mehr kindkrank, so spontane Geschichten, Zahnarzt, Zahnärztin-Termine ähm, bleiben natürlich bei mir hängen. Und ich finde das einfach so. Ich könnte hier jeden Tag <lacht> in den Tisch beißen, weil immer wieder, selbst wenn du es für dich okay lebst, dir von außen Steine in den Weg gerollt werden. So natürlich ist das frustrierend. Und natürlich kenne ich auch das Gefühl am Abend zu sagen, oh, scheiße, es war wieder alles nicht so, wie ich eigentlich... Darf man bei dir Scheiße im Podcast sagen eigentlich? Ja, natürlich. Offenbar, ne? so, Auf jeden Fall. Es jetzt, ist jetzt, eh, jetzt, eh, zu jetzt ist eh zu spät. Ich piep's nicht raus. Ähm, ist gut. <lacht> ähm, dieses Gefühl, das nicht hinzukriegen, nicht alles gleichzeitig zu schaffen, dass es hier aussieht, als hätte eine, ähm, eine, eine Bombe eingeschlagen oder jeder hätte einfach äh, irgendwie alle Sachen, die wir haben, in die Mitte des Raumes geworfen und ich komme einfach nicht hinterher, wir kommen nicht mhm. hinterher. Das hinterlässt immer einen Fadenbeigeschmack. Also natürlich mhm. habe ich das auch nicht 100% im Griff, so gar nicht.
0: Mhm. Und Imke, jetzt gebe ich mal das Wort an dich, Tipps gegen das Gefühl des Scheiterns, vielleicht ähm, müssen es gar nicht unbedingt Tipps sein, sondern auch nochmal so ein Gedanke dazu, wie du das auch erfährst, auch vielleicht auch bei anderen Frauen, wie die dieses Gefühl ständig haben, die Armen. Und du
1: vielleicht auch, erzähl mal, was fällt dir dazu ein? Ja, tatsächlich der Initiator auch. Ne? Also ich bin nicht die Mama, die ich gerne sein möchte, ist ein Schlagwort. Das kann jede für sich ja, bestätigen. Hm. Also jede hat da also ihre eigene Vorstellung. Und genau das äh, ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir eine Idealvorstellung von einer Mutterrolle haben und die mit unserer Realität abgleichen, dann sind wir dadurch, dass wir ja auch quasi mal Kinder waren und wir sind relativ früh in diese Schiene gezogen worden zu vergleichen. Wir wurden unter Geschwistern verglichen, wir wurden unter unseren Kindergartenfreunden verglichen. Ähm, Vergleiche prägen unseren Alltag. Auch heute leider noch viel zu viel. Das heißt, mhm. auch heute sind wir immer noch in der Falle, dass wir uns vergleichen. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, haben wir so einen inneren Kobold in uns, mhm. der automatisch uns gegen die Vergleiche verlieren lässt. Mhm. Seltenst, dass wir mal sagen... Oh, das mache ich da aber, doch meine Haare richtig aber schöner gut. aus als bei. Ihr. Genau. <lacht> <lacht> also, <lacht> wir sind tatsächlich immer eher diejenigen, die uns selbst kritisieren. Und wenn wir dann diesem Idealbild hinterherstreben und das erlebe ich tatsächlich tagtäglich in meiner Praxis, diese Idealvorstellungen, die wir alle in uns haben, geprägt durch das Mutterbild, was wir durch unsere Mütter vielleicht haben, da sah das alles gefühlt irgendwie einfacher aus. Mhm. Es war aber auch schlichtweg eine ganz andere Generation. Es waren die 70er, 80er Jahre, vielleicht 90er und trotzdem war es was ganz, ganz anderes, als es heute ist. Uh, unser Leben ist schneller geworden. Unser Leben ist mehr Technologie, also hat mehr Technik, <lacht> hat mehr Social Media <lacht> hat so viel mehr an Tempo aufgefahren und an höher, schneller, weiter und äh, ich kann schon dies, kannst du das noch nicht und wir sind alle nur noch am Laufen, wir rennen tagtäglich und wir rennen hier im Mamsterrad, deswegen ja auch der Name Mamsterrad, äh, wir rennen hier einfach gegen kein Ende an und das ist glaube ich das fängt alles an mit dieser Idealvorstellung. Wenn ich einer Idealvorstellung hinterherrenne, dann darf ich mir echt mal die Frage stellen, wessen Idealbild laufe ich hier eigentlich hinterher? Ist es eigentlich meins oder ist das der Gesellschaft? Wenn es meins ist, dann habe ich vielleicht einen Ansporn zu sagen, ich habe das in der Hand auch etwas zu verändern. Wenn es aber das der Gesellschaft ist, dann kann ich mal den Mittelfinger rausholen und den getrost in die Gesellschaft zeigen mhm. und sagen, nee, nur weil ihr glaubt, dass das jetzt so sein muss, passt das noch lange nicht zu mir. Ja, und vielleicht, ehrlich gesagt, ist die meiste... Realität bei der ein oder anderen Mama so viel geiler, als eigentlich jedes Idealbild hätte sein können, aber es mhm. ist dann das eigene, individuelle Bild und das ist ja genau das, was uns alle auszeichnet. Wir sind alle unterschiedlich. Das, was wir jetzt noch als Fadenbeigeschmack dabei haben, ist ja das allgemeingültige der 70er bis Ende der 80er Jahre, weil da war, kanntest, kanntest du ein, kanntest du alles. War halt alles irgendwie gleich. Das war zu der Zeit auch total berechtigt und richtig so, weil äh, spätestens durch Dein Buch wissen wir ja auch geschichtlich sehr, was mit der Mutterrolle anzufangen. Ähm, und das ist wichtig zu erkennen, dass wir aus einer anderen Kindheitszeit kommen, als was wir heute als Erwachsene leben dürfen. Und ich finde, das ist total wichtig, wenn ich merke, ich habe das Gefühl, ich scheitere, dann muss ich fragen, an was scheitere ich? An meinen eigenen Vorstellungen oder an der Vorstellung der Gesellschaft oder an der Vorstellung, wie es auch bei Social Media rüberkommt. Also ich meine mhm. ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich folge gar keinem, Blog mehr, also auch privat schon gar nicht, weil ich dieser, diesen Anspruch wirklich anstrengend finde, was äh, immer wieder in diesen kleinen Quadraten abgebildet wird, äh, Sepia-Farben, hübsch hergerichtete Kinderzimmer, ähm, gesponsort bei, Entschuldigung. Nennen aber das wir finde es finde Inspiration. Ich, ja genau, Inspiration, genau. Oder das, das ist mit ja der auch der Urgedanke drauf. dahinter, ne? das funktioniert halt einfach nur nicht. Nee, genau. Wenn es eine Inspiration wäre als Idee, ja. wie es mal sein kann, ist es ja gut. Aber es ist bei den allermeisten Frauen immer das Gefühl, alle anderen kriegen es besser hin als ich. Nur ich habe ein Chaoshaus, nur ich habe äh, dreckige Wäsche, nur ich habe äh, ein Kind, was sich auf den Boden schmeißt und brüllt. Nur ich habe einen Mann, den es vielleicht nicht interessiert, äh, dass ich hier die ganze care mache und er abends von der Arbeit kommt. Und äh, meine Schwiegereltern und Eltern sagen sowieso, ich soll mich mal nicht so anstellen. Früher war das ja auch alles machbar.
0: Bam. <lacht> ja, was da auch bei dir heraus, ähm, äh, was ich rausgehört habe, ist dieser auch dieser Mittelfinger gegenüber auch diesen Ansprüchen. Das ist auch das, finde ich, was aus der Frage so rausklingt. Es ist so gemein, mhm. dieses eigene Scheitern ähm, zu begutachten, um es dann auch zu dekonstruieren oder oder, oder sagen wir mal zu sagen, ich, ich bin ja gar nicht gescheitert, wenn ich immer wieder ein System habe, dass mich nur zu gerne darauf hinweist, dass da vielleicht doch noch ähm, ein zu unaufgeräumter Haushalt ist, dass da doch noch eine Karriere wartet, die nicht angegangen wird oder ein Kind, das nicht genug betreut wird. Ne? Also ich werde mhm. ja immer wieder von außen, ob es der Sch Sch Zeigefinger oder ein Stups der Schwiegermutter ist oder was weiß ich, oder Social Media, immer wieder drauf drauf hingewiesen. Ne? Ich, und da muss ich eigentlich manchmal gefühlt mit diesem regelrechten Dauerstinkefinger
1: durch die Gegend laufen. <lacht> und das ist auch irgendwie wieder so doof. Nee, es macht ja auch keinen Spaß. Aber ich glaube, was hier wichtig ist, wirklich zu erkennen, dass wir nicht ein Idealbild haben. Das gibt ja. einfach nicht. Wenn ja. du zu früh arbeiten gehst, bist du die Rabenmutter. Gehst du zu spät ja. arbeiten, äh, bist du die Glucke. Also du kannst es ja, das ist mhm. ja das, das, das gemeine an der ganzen Geschichte, du kannst es niemandem recht machen. Deswegen mhm. haben wir doch die Aufgabe, es einer einzigen Person recht zu machen und das sind wir selbst.
0: Und das sind wir selbst, ja, das stimmt. Und Judith, wenn du jetzt gesagt hast, auch dieses Gefühl des Scheiterns kennst du selber. Hast du für dich einen Weg gefunden, wenn du jetzt, sagen wir mal, Judith, sitzt da abends und, und, und und grämt sich darüber, über das, was scheinbar schiefgelaufen ist. Ne? Und in unserer rückblickenden Bewertung denken wir auch manchmal, eigentlich war der Tag ganz gut, aber in Note 47 war er
2: doof. Und das nimmt aber... Und das nimmt sind die das Stellen, die hängen ein, ne? bleiben. Ne? Das, genau. das, das ist ja schon das nächste Problem.
0: Genau. Und was hast du dann für dich? Eine ganz persönliche Strategie, die muss jetzt nicht für alle funktionieren, aber machst du dann irgendwas? Also Wie begegnest du diesem Gefühl?
2: Also erstmal muss ich sagen, Judith grämt sich nicht mehr. Also natürlich gräme ich mich noch, meistens aber wegen anderen Geschichten. Mhm. In dem Punkt ähm, arbeite ich aber ja auch schon wirklich inzwischen Jahre an mhm. genau diesem Gram. Und ich will den nicht mehr, ich wollte den nicht mehr und den gibt es in der Form nicht mehr. Natürlich denke ja. auch ich manchmal, oh irgendwie könnte es jetzt hier ein bisschen ordentlicher sein. Ey, aber und da muss ich jetzt mit diesem ähm, triefenden Kitsch rauskommen, den Kindern ist es nicht wichtig, ob Krümel unterm Tisch liegen oder nicht. Mm. Die werden nicht sagen, oh, weißt du, was ich an Mama immer so mochte, die hat immer so schön gewischt in der Küche. Das werden <lacht> meine Kinder nicht tun. Und es ist auch so, in einem Haushalt mit Kindern, da werdet ihr mir auch beeinstimmen, ist man nie mit irgendwas fertig. Es ja. gibt fertig nicht. Den Zustand, heute bin ich fertig mit allem, den wird es nicht geben. Weil selbst wenn du es geschafft hast, die Küche aufzuräumen, nachdem du äh, 37 äh, Mahlzeiten und Snacks angereicht hast, die Wäsche zu waschen, ähm, das Haus zu Putzen in Gemeinschaftsarbeit oder nicht, ist ja erstmal wurscht. Dann sind eigentlich ja noch die Fenster dran. Und eigentlich könnte man im Kühlschrank auch nochmal wieder. Und weißt du, also ist, fertig gibt es einfach nicht. Und mhm. ich gucke halt, dass es hier einfach ein hygienisches Mindestmaß ist und der Rest kann dann halt auch einfach warten. Also mhm. ich finde es nicht mehr schlimm, wenn Wäsche rumsteht. Es ist halt so. Dann suchen wir morgens eben die Hosen aus den Ikea-Säcken raus. So. Ähm, ich ärgere mich nicht mehr über Sachen, die ich eh nicht in der Hand habe. Weißt du, ja. ich, vers ich versuche, wir haben ja alle sowieso schon nur einen begrenzten Anteil an Energie, den wir über den Tag zur Verfügung haben. Mhm. Wenn du jetzt noch anfängst, die Energie, und das kostet ja sich, sich ärgern oder aufregen, kostet ja noch mal viel mehr Energie, die noch für solche Sachen zu verballern, dann bleibt ja am Ende des Tages gar nichts mehr übrig. Also... Ich merke halt inzwischen relativ gut in Phasen, in denen es noch mal schneller zugeht als sonst, wenn jetzt irgendwie noch Elternabende reintrudeln oder Schuljahresbeginn, Adventszeit, das sind ja immer so Klassiker, wo es noch mal schneller wird. Ähm, dann merke ich relativ schnell, oh okay, alles klar, hier, hier wird es gerade wieder lauter oder herrischer ähm, oder hektischer ist das bessere Wort. Dann versuche ich bewusst zu reduzieren, aber ich versuche wirklich, mich nicht mehr über Sachen zu ärgern, die ich nicht mehr in der Hand habe.
0: Ist vielleicht auch echt ganz hilfreich, schon ein paar Jahre Eltern zu sein. Ne? Ich ja. denke immer so als Neueltern, ach, das ist, wäre so wichtig, denen sowas mit Willkommen. auf den Weg zu gehen. Imke, ich gebe mal an dich. Hast du für dich ähm, Strategien oder aber gibt es Strategien, die du Frauen mit auf den Weg gibst, die
1: dieses Gefühl ständig haben? Naja, Erstmal finde ich es wichtig, das zu erkennen. Also mit einer gewissen Erkennung, Annahme ist erstmal überhaupt der erste Schritt gemacht. Und oftmals merken wir gar nicht, dass es uns nicht gut geht, weil wir sind gut drauf trainiert, unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle runterzuschlucken. Was aber fast jede Mama erkennt oder erlebt ist, wenn das Kind anstrengend wird und das Kind aufsässig mhm. und das Kind nicht so funktioniert, wie ich es brauche, dann ist nicht das Kind, was es hier zu heilen gilt, sondern die Mama oder der Papa. Also in dem Fall ist es tatsächlich, je anstrengender ich meine Außen, mein Außen wahrnehme, umso mehr bin ich eigentlich diejenige, die gerade dringend Handlungsbedarf für sich hat. Und zwar mhm. im Reduzieren, im Hingucken, im Schauen, was ist hier eigentlich gerade los? Womit bin ich zufrieden? Womit bin ich unzufrieden? Und mit den Dingen, womit ich unzufrieden bin, habe ich was als Alternative in der Hand, was ich aber selbst machen kann. Ich ähm, zitiere hier immer gerne, ähm, äh, Albert Einstein war das, glaube ich sogar, äh, der sagte, wenn wir immer das Gleiche tun, dann werden wir immer dasselbe Ergebnis hinten rauskriegen. Ja. Wenn mhm. wir etwas anderes äh, erwarten wollen, dann müssen wir vorne etwas anderes tun und nicht hinten lauernd stehen. Und genau so ist es. Das heißt, ich darf mir die Frage stellen, was habe ich eigentlich selbst in der Hand? Äh, was kann ich verändern? Und dann sagen manche Mamas ja gar nichts. Ich bin ja so abhängig vom Außen. Und dann sage ich, nein, tatsächlich, wenn es so wäre, dann würden wir immer in unsere Opferposition fahren, aber das ist so nicht. Wir sind auch ganz viel Gestalter und in letzter Instanz habe ich immer noch die Möglichkeit, mein Denken zu verändern, weil das kann mir keiner nehmen. Ich kann meine, meine Denkprozesse Hinterfragen und äh, vielleicht tatsächlich auch neu definieren. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen getan, aber was von heute auf morgen getan ist, ist die Entscheidung dahin. Ich äh, möchte Dinge vielleicht anders wahrnehmen. Ich möchte ähm, anders für mich einstehen. Ich möchte meine Kinder anders äh, erleben. Das alles habe ich sehr wohl in der Hand und dass es nicht etwas ist, wofür ich mich heute entscheide und morgen ist alles besser. Das ist Klar, tatsächlich, wir sind ja jahrzehntelang in eine Richtung gelaufen, jetzt auf einmal einen anderen Weg einzuschlagen, das muss erstmal wieder trainiert werden. Ähm, der Fachmund sagt, wir brauchen hundertmal äh, etwas Neues zu gehen, mhm. damit wir dann diesen neuen Trampelpfad haben und das stimmt schon. Also ähm, ob es 100 Tage sind, drei Monate, ein halbes Jahr, also wir brauchen erstmal überhaupt einen Plan, in welche Richtung wir gehen wollen und dann sollten wir diesen Weg auch oft gehen und nicht nur mal, sondern <lacht> am liebsten immer dann. Und das ist am Anfang vielleicht mit mehr Energie verbunden und vielleicht auch am Anfang noch anstrengender, bis es dann aber auch wieder zu einem gewohnten Prozess wird. Und dann, das kann ich versichern, wird es auf jeden Fall energetisch gesehen entspannter werden, weil dann habe ich es ja so gemacht, wie ich es brauche und wie es mir gut tut. Und spannenderweise verändert sich damit auch ganz auf das engere Umfeld mit, auch auf eine ganz angenehme Art und Weise. Also Wichtig ist erstmal zu erkennen, und das ist, glaube ich, das, wirklich der erste Schritt, mir geht es gerade nicht gut. So, das ist erstmal, mir geht es nicht gut, Es sind nicht meine Kinder, die spiegeln mich nur, die zeigen mir nur, dass es mir gerade nicht gut geht. Das heißt, anstatt bei den Kindern rumzudoktoren, fange ich mal bei mir an und dann überlege ich, okay, mit was genau bin ich hier eigentlich gerade unzufrieden? Und dann gucke ich hin, und um was für Möglichkeiten habe ich? Und da kann ich mich inspirieren lassen, tatsächlich auch von inspirativen Blogs, von von... Podcasts, wie wir es sind oder wie du es bist oder von Büchern, was auch immer, da findet jeder irgendwie das, was für ihn oder für sie passt. Ähm, aber dann ist es eine Reise und die Reise fängt man an und die ist nicht an einem Tag zu Ende und da braucht man auch dann nicht denken, ich schaffe nicht, ich scheitere hier auch schon wieder dran, sondern wie sagen wir unseren Kindern, du kannst es noch nicht, aber du kannst es lernen und mhm. ich glaube, das ist tatsächlich als Reise zu erkennen und die darf dauern, wie lange auch immer, aber eine Reise dauert ja gerne mal.
2: Und die wird auch Rückschläge haben. Also Es ist ja auch selbst in der, in der tatsächlichen Reise so, dass man mal einen Bus verpasst oder der Flieger hat Verspätung oder was auch immer. Und das passiert ja auch. Also ich glaube, ähm, sich nicht entmutigen zu lassen von kleineren Rückschlägen, sondern einfach zu sagen, okay, dann versuche ich es neu. Ähm, und und eben, was du gerade gesagt hast, es zu erkennen, es geht mir nicht gut und das ist auch okay. Weißt du, wir neigen ja auch dazu, uns gleich wieder zu verurteilen, dass es uns in dieser Situation ja, bei nicht anderen gut geht. so leicht aussieht. Ja, ja ich wollte es doch. doch besser hin. Hin. Es muss doch jetzt alles so schön sein. Mir muss doch die Sonne hier 24-7 aus, aus jeder Pore scheinen. Du wolltest Popo sagen. Nein, nein, ich wollte Popore. Ich habe aber auch
0: mitgedacht. Ich hätte mich ne? gefreut, wenn du es gesagt hättest. Aber sowas natürlich <lacht> etwas ja, <ein> fantastischer. Also,
2: <lacht> Unter uns, ich hätte, ich hätte Arsch gesagt, aber das mache ich ja nicht in fremden Podcasts, weißt du, deswegen ging das nicht. Außer
0: bei Laura, da ist alles erlaubt. Wir okay. machen hier, wir machen hier die wirklich wahre Wahrheit und nicht, nicht die beschönigte ja. Sepia-Filter-Wahrheit. Keine genau. Sepia-Pore.
2: Aber, das, aber das, das ist halt das, also ne, damit fängt es ja an, dass wir ganz oft schon das Gefühl haben, es geht uns nicht gut, aber wir trauen uns selbst nicht, den Gedanken zu denken und wir verurteilen uns im gleichen Atemzug dafür. Das ist doch scheiße. Also, mhm. Weißt du, einfach auch ähm, vielleicht sogar damit rauszugehen und der Freundin ehrlich zu sagen, ey, weißt du was, ich kann nicht mehr. Ich bin überfordert mit dem ganzen Alltag. Ich, ich mag nicht mehr, mir geht's wirklich schlecht. Dazu zu stehen und sich nicht sofort selbst dafür wieder auf die Finger zu hauen, das wäre ja auch schon mal was. Weißt du, wenn wir uns alle viel mehr austauschen würden, dann würden wir halt auch vielleicht noch mal über den Tellerrand hinausblicken können. Mhm. Das ist eben der anderen Mama, der Freundin, der Bekannten,
1: der Kita-Mutter auch ähnlich geht. Ich würde so. aber noch mal gerne einhaken, du sagst gerade, mir geht's wirklich schlecht. Ich glaube, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann habe ich auch eher Handlungsbedarf. Aber oft empfinden wir uns ja, ja jetzt Sie mal weniger auf, ja, ich, muss mich, ich weniger muss mich weniger als jammern. Bei ne? ja. anderen geht ja. viel schlechter Stimmt. als mir. Also, ich glaube tatsächlich, dass den Mamas gar nicht klar ist, dass es ihnen wirklich schlecht geht, ja. mhm. ähm, weil dafür wieder im Vergleich der anderen um die anderen geht es viel schlechter. Die haben vielleicht äh, eine Krankheit zu äh, ertragen, die müssen vielleicht ähm, mit, mit gewissen Armutsherausforderungen äh, kämpfen. Nee, so schlecht geht es mir ja nicht. Also, ich glaube mhm. tatsächlich, es muss gar nicht wirklich schlecht gehen. Es reicht wirklich, wenn ich merke, ich bin müde, ich bin erschöpft und ich bin wirklich nicht die Mama, oder ich, die ich sein möchte oder ich habe mir das so nicht vorgestellt vorgestellt. Das ist doch mhm. nicht mein Leben. Ich habe doch mal irgendwann mich bewusst oder unbewusst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und warum fühlt sich das heute eigentlich echt nicht so cool an, wie ich es mir eigentlich erträumt habe? Das reicht schon. Das, das also muss einem gar nicht wirklich schlecht gehen. Es reicht schon ein Gefühl. Nee, Moment. Also irgendwie bin ich hier im falschen Film.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt, um es nochmal zusammenzufassen, zusammenzufassen, also zum einen dieses Erkennen, dass es mir nicht gut geht, ist eine ganz wichtige Sache. Und es geht mir nicht, nicht gut, weil ich versagt habe, sondern wie auch schon der Frage anklang, weil wir in einem System leben, das irgendwie erwartet, gerade von Müttern und Frauen, mhm. dass sie alles schaffen und das ist einfach unmöglich. Also zu erkennen ist ein ganz wichtiger Tipp und ähm, was ihr auch gesagt habt, die kleinen Rädchen, die wir dann doch drehen können, also diese Veränderung Stück für Stück anzugehen, ganz langsam und da muss man, das müssen wir jetzt auch, da wollen wir kein Hehl draus machen, es braucht schon Mut, Mm, und ne, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wie, wie schwer es manchmal ist, diesen Mut aufzubringen und diese Veränderung. Mm. Also da, glaube ich, ist es dann auch manchmal gar nicht so eine schlechte Idee, sich Unterstützung zu holen. Ob das jetzt Unterstützung von Mamsterrad ist oder wie du auch sagtest, im Gespräch mit einer Freundin. Also auch ähm, ja zu sagen, boah, ich merke, es geht mir nicht gut. Dieses Scheitern ist bei mir ein ständiger Begleiter. Ich ahne, es ist was mit diesem blöden Ideal, aber ich komme nicht drüber. Also ich glaube, der Austausch ist da auch ne, wichtig. Also hier auch nochmal Podcast hören, Mamsterrad, Lauras Mental Load, und so weiter. Und ja, dann, also was mir zum Beispiel auch ganz gut hilft, ist abends und Reflektieren darüber, in was ich gescheitert bin und dann auch mal aufzuschreiben, was habe ich denn heute alles geschafft. Das ich ist finde, noch
2: viel wichtiger. Ne? Das
0: ist ein ganz krasser Punkt. Have also denn, statt to do. Ne, genau, ich habe immer, ich habe immer im Kopf heute, habe ich meinen großen Sohn wieder angemeckert, weil also es ist bei mir so ein Scheiterproblem. Das ist ein Kind, das vergisst alles und Aha. das ist ein normales Kind, denn wahrscheinlich hören jetzt viele zu und sagen, oh ja, da habe ich auch eine, eine Tochter oder einen Sohn. Also und ich rege mich immer furchtbar auf, weil ich dann immer wieder die ganzen Sachen organisieren muss. Also lange Rede kurzer Sinn, typisches Elternproblem. Und dann fühle ich schon manchmal dieses Gefühl des Scheiterns, dass ich auch denke, jetzt habe ich in dem ganzen Stress, ihn irgendwie ungerecht behandelt, bin aus meiner Wut so raus. Und ähm, dann habe ich aber auch oft mir überlegt, was habe ich denn heute auch Gutes gemacht, weil ich mich dann immer so fühle wie die schlechteste Mutter der Welt. Und dann habe ich so die Mütter vor Augen, die immer auf Insta so geduldig sind, die immer vorher zehnmal äh, durchatmen, bevor sie ihr Kind dann eben nicht an Pflaumen. Ne? Und dann so dieses, oh Laura, du bist so eine schlechte Mutter. Und dann überlege ich mir, aber ich und Imke, ich merke gerade, du hast was. Ich, 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 ich hatte schon mit den <lacht> <lacht> So ganz kurz, mir tut es dann manchmal gut, auch neben dem Scheitern und neben dem mit meinem Sohn noch mal sprechen, dann zu sagen: hey, was habe ich heute alles gemacht? Ne? Ich habe die Kinder ganz freundlich geweckt. Ich habe Pausenboote gemacht. Ich habe ähm, bei den Hausaufgaben unterstützt. Ich habe dies und das gemacht, um dann zu so sehen, hey, okay, und das wiegt das auch eben wieder auf. Ne? Und das ist so viel mehr, was ich Gutes getan habe, als worin ich einfach heute mal wieder gescheitert bin. Und es ist auch in Ordnung. Jetzt, Imke, gebe ich mal an dich.
1: <lacht> Nur als, als kleiner Impuls ich finde nicht, dass es scheitern ist. Ich finde, Kinder brauchen authentische Eltern. Und eine authentische Mama darf auch mal zeigen, dass sie Grenzen hat. Und Grenzen fangen mhm. da an, wo mein Bedürfnis anfängt. Das heißt, wenn mein Bedürfnis nach Zuverlässigkeit zum Beispiel ist, wenn, wenn da äh, Knips immer alles vergisst, ähm, dann ist das da eine Grenze. Und ich finde, das ist ein, totales, ein totaler Mehrwert für die Kinder, dass die mhm. durch dieses Leben verstehen, oh krass, äh, da ist die Grenze mhm. meiner Mutter, ich habe sie mhm. erreicht. Und meine Mutter reagiert menschlich, meine Mutter reagiert äh, autark. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Mutter immer da so reagiert dass ob wir jetzt in der Wut brüllen oder zickig werden oder auch vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch hauen, dass wir das vielleicht nicht mögen. Das können wir wiederum für uns ja auch wieder angucken und verändern. Aber dass wir hier an eine Grenze gekommen sind, finde ich, ist für Kinder, egal welches Alter, ist ein total wichtiges Learning, weil Kinder mhm. brauchen diese Verlässlichkeit, dass Eltern nicht immer freundlich sind. Das kann mhm. nicht funktionieren. Die Welt ist nicht immer freundlich. Wir brauchen mhm. auch mal eine gewisse Portion Unfreundlichkeit. Aber mhm. dann ist die Frage, wie gehen wir damit in der Familie um? Und dann wäre es an der Stelle zu sagen, weißt du was, das Wie, finde ich wirklich, ich war wütend darüber heute, aber das Wie, ich reagiert habe, tut mir leid. Aber dass, dass ich wütend geworden bin, tatsächlich, ist einfach ein Zustand. Ich kann mhm. daran arbeiten, dass ich dann nicht so unreflektiert rumbrüllen möchte oder mit der Faust auf den Tisch haue. Daran möchte ich arbeiten, das tut mir leid, aber trotzdem war hier meine Grenze. Und ich finde, das ist ein Learning, was wir alle immer wieder Leben und erarbeiten dürfen. Es ist nicht, es kann nicht der Anspruch sein, dass wir immer souverän, ausgeglichen und total gechillt auf diese äh, Sache reagieren. Das darf nicht unsere Aufgabe sein.
0: Du hast ich, mir jetzt ich, so super mal, ich, gut geholfen. Vielleicht auch für alle, die jetzt immer denken, dass das dass ein Scheitern ist. Es ist dann in dem Sinne gar kein Scheitern.
2: Und gewinnt. Judith, du, du, ich glaube, ja, die kribbelst auch ja, in den Fingern, Was ist so ja, <lacht> wieder aus ich dem Alltag? Bitte auch darüber. noch was sagen. Ja. <lacht> Dazu kommt ja noch, dass du, also oder anders, wir alle, wir wollen ja, dass aus unseren Kindern Menschen werden, die sich selbst einfach viel besser einschätzen können, als wir es gelernt haben. Weißt du, die ähm, die vielleicht viel eher erkennen als wir, dass es ihnen nicht gut an einer, äh, nicht gut geht an einer Stelle, an der, an der sie nicht weiterkommen. Wir wollen ja denen ein Bild vermitteln und Werte mitgeben, mit denen sie später vielleicht genau an diesen Punkt des vermeintlichen Scheiterns gar nicht mehr so kommen, wie wir es tun, weil wir es anders gelernt haben. Und dann ist es ja nur noch einmal umso wichtiger, ihnen nicht vorzumachen, dass Mütter nicht weinen, dass Papa nicht, äh, Papas nicht weinen, dass ähm, also was ist, dann das für ein, was ist denn das für ein Bild, was wir vermitteln, wenn wir sagen, wir haben immer alles im Griff und lächeln dabei noch? Was, mhm. Wie, wie geht es denn unseren Kindern später damit? Wenn, wenn das die Botschaft ist, die wir ihnen vermitteln. Also wir haben es ja in der Hand, es anders zu machen. Wir haben ja in der Hand unseren Kindern zu sagen, weißt du was? Ey, das ist mir echt hier auch gerade wirklich alles anstrengend, dieses Leben mit der Arbeit, mit der Erwerbsarbeit, mit der Care-Arbeit, mit allem. Ich liebe das, ich liebe euch, aber es ist auch wirklich anstrengend. Das darf man mhm. doch ehrlich sagen.
0: Mhm. Also wir haben jetzt hier, finde ich, ganz beispielhaft einen Tipp, Bekommen, also auch durch euch dieses. Also ich fühle mich wirklich da, als wäre ich gescheitert. Vielleicht auch, weil ich das Mutterbild einer sehr geduldigen, freundlichen Mutter im Kopf habe, ein total bescheuertes Ideal. Und ihr habt dann nochmal hinterfragt: Ne, ist es ein Scheitern? Ist gar kein Scheitern. Ne? man kann sich ja wieder hier und da was Sex, anders das machen.
1: kannst du ändern.
0: Genau. Und deshalb vielleicht auch zum Abschluss jetzt. Ähm, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ich habe noch 47.000 Fragen an euch, aber auch damit äh, die Hörerinnen und Hörer äh, auch ein, ein, sagen wir mal, den Podcast irgendwann wieder abschalten können. Ähm, ich finde, das, da haben wir eigentlich schon zumindest auch Aspekte der Frage ganz gut beantwortet. Denn wenn wir mal genauer hinschauen, ist es dann oft kein Scheitern, auch unabhängig von dem Ideal. Also so wie, vielleicht habt ihr demnächst eine kleine Imke und eine kleine Judith im Hinterohr, äh, die euch dann nochmal äh, fragen, wirklich, war das jetzt wirklich ein Scheitern, was du dir da heute Abend so, so Gedanken drum machst. Und vielleicht war es gar kein Scheitern, sondern einfach ein ganz normaler Moment in der äh, Elternzeit, und wenn dich etwas an deinem eigenen Verhalten gestört hat, überleg mal, wie kannst du es nächste Mal anders machen. Aber ähm, ich finde das auch, wie du gesagt hast: was leben wir unseren Kindern vor, wenn wir dieses makellose, diese makellose Mutter, dieser makellose Vater wären, immer geduldig, immer freundlich, immer ausgeglichen. Unsere Kinder hätten ein, auch wieder ein Idealbild, an das sie wahrscheinlich in der Realität nicht rankommen wollen können. Ja. Ähm, und insofern, äh, genau, finde ich, war das heute eine tolle Folge und wir haben, wir haben, finde ich, eine schöne Antwort gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich bin auch selber ein bisschen jetzt äh, <lacht> zufriedener mit mir. Sehr schön. <lacht> also. Cool ihr beiden. Ich äh, hoffe, ihr kommt bald mal wieder in meine Sprechstunde. Ich komme liebend gern immer mal wieder zu euch, denn ich glaube, es sind so kleine Dinge, die jeder kennt und die wir einfach mal besprechen und wir finden uns wieder in diesen Gefühlen des Scheiterns und wir finden uns aber auch wieder darin, dass wir einfach auch sehr streng mit uns selbst sind und das eben aus gutem Grund, aus einem idealistischen Idealbild über Väter und ganz besonders Mütter, das nicht gut ist. Und wir hatten hier vorher auch noch mal kurz den Tipp gegeben, auf Arte gibt es diese ganz tolle Reportage aktuell. Ich packe sie auch noch in. Die,
1: die Erfindung der guten Mutter.
0: Die Erfindung der guten Mutter. Ähm, genau, absolut tolles, ähm, toller Film, der uns dann auch nochmal zeigt, was für ein Quatsch dieses Ideal ist.
2: Ey, und wenn du schon Werbung machst für gute äh, Berichte, dann verlink doch mal noch deine Folge bei uns dazu, weil da haben wir ja, ja. wirklich in aller Ausführlichkeit besprochen, wie dieses Mutterbild überhaupt zustande Stimmt. kommt und kam.
0: Das ist eine super Idee. Ihr Lieben, ich hoffe, wir hören und sehen uns ganz bald, dann vielleicht auch mal live. Und ich bedanke oh, das mich, verrückt. dass ihr hier wart. Ja. 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 Vielen, vielen Dank <lacht> für die Einladung. Das Danke, Laura, dass wir kommen durften. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.